0: Camino al Super El programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo. En el camino al Super Domingo. Camino al Super
1: Domingo. Hola amigos, ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Camino al Super Domingo, esto es Máximo Avance, la casa del fútbol americano en México, y este es el programa especial que tenemos para todos ustedes, en el que hablamos de eh, el fútbol americano profesional en la NFL, y hoy nuestro tema que nos atañe es eh, los Arizona Cardinals, el mejor equipo de la conferencia nacional, que tiene marca de nueve ganados y dos perdidos, ha recuperado a dos piezas que le faltaban, que tenían un poco chuecas o lesionados eh, recientemente. Eh, hablamos nada más y nada menos que Kyler Murray, el coreback, y de Andre Hopkins. Para mí, uno de los mejores receptores que hay en la NFL. Hoy entrenaron y se han declarado listos para jugar. Ellos creen que están listos para jugar, toda falta que se tome la determinación, sí, eh, Kyler Murray eh, está puesto para jugar, pero el hecho que ya haya tenido participación en el entrenamiento de hoy, pues quiere decir que son cosas buenas para, para este equipo, y eso me parece que son malas noticias para el resto de la liga, porque este equipo de Arizona se ha visto bastante bien, fue el último equipo en perderlo invicto, justamente en ese partido, el que perdieron la calidad de invictos, contra los Green Bay Packers es que se lesionó el maestro Kyler Murray en la última serie ofensiva un esguince alto de tobillo y ya está bien, pero eh, yo qué les puedo decir de lesiones, mejor presento a un especialista, al de doctor Rodrigo Gutiérrez alias el curandero o el curandero alias Rodrigo Gutiérrez, cómo está mejor don. buenas tardes, bienvenido
0: como sea, está perfecto. Hola, abuelo, un gusto estar aquí contigo en este miércoles y con la gente aquí en camino al super domingo de Máximo Avanza.
1: Pues ahí está. ¿Qué, qué? La lesión de Kyler Murray ya está. El hecho de que ya esté entrenando el día de hoy, todo parece ser un claro indicativo que ya va a jugar, ¿no? Este, tendría que estar listo. Ese es de tobillo me parece que ya lo superó, yo lo, lo vi con movimientos de, para lanzar y no se veía ningún problema, no, no rengueó en ningún momento, así que eh, ¿tú consideras que ya estará sano para estar eh, lanzarlo nuevamente al ruedo contra el equipo de los Chicago Bears esta semana?
0: Pues yo, eh, yo creo que sí y espero que sí, porque hemos visto que este esguince alto, a diferencia del esguince bajo, el que conocemos más comúnmente, es un problema que hay que este, tratar con reposo suficiente, ¿no? Eh, vimos la temporada pasada el caso de eh, Garópolo, que lo regresan antes de que pueda recuperarse al 100%, pero como bien dice, se veía cojeando, se veía diferente y pues se lesionó más grave y, este, y se perdió más partidos. En este caso, pues eh, esperemos que Murray eh, se vea bien. Este, él también depende de esa movilidad para, para poder ejecutar su juego. Y este y pues bueno, esperemos su, su regreso. Y también yo creo que ha permitido ver la profundidad que tienen en las posiciones en Arizona y que eso lo hace un equipo aún más contendiente.
1: Sí, es lo que te iba a decir, porque en, ante la ausencia de Kader Murray apareció Cole McCoy que si bien tuvo un partido malo contra Carolina, esa derrota 34 por 10, me parece que es con un accidente, porque de ahí en fuera eh, no se vio tan mal, ¿no? Eh, los números de Cole McCoy son 68 pases completos, 684 yardas, completó el 75.6% de sus pases, tres envíos de anotación y una intercepción. ¿Cómo le fue al equipo de Arizona ante la ausencia de Kyler Murray y justamente también de este muchacho? Eh, Hopkins, que me parece que es una bestia como, como receptor abierto, la verdad es que pues ganaron eh, le ganaron a San Francisco 31-17, ¿no? y que parecía que era una terrible derrota para San Francisco, que ha reaccionado después de ello vino la derrota contra el equipo de Carolina ¿no? 34 por 10, y después le ganaron a Seattle, quizá tuvieron un poco de fortuna en tener a esos rivales de, sobre todo Seattle, que ha venido a, a menos en la temporada, pero ¿qué podemos esperar desde tu punto de vista eh, Doc, eh, de lo que le resta en el calendario al equipo de los Cardenales de Arizona? Y te voy a decir arrancamos después de su semana de descanso tienen este partido de esta semana visitando a los Chicago Bears es un partido que me parece que es ganable, ¿no? en el papel.
0: Sí, sí, no, no deberían de tener problemas para ganarle a Chicago.
1: Y luego vienen acá el resto de los partidos ahí están aquí. Bella producción, caramba. Viene en la semana 14 los Rams, semana 15 Detroit, semana 16 Colts, en la 17 Dallas y en la 18 Seattle. De esos partidos que le restan, Doc, ¿cuál sería tu eh, pronóstico en la recta final de la temporada para el equipo de Arizona?
0: Pues eh, Chicago, Detroit y Seattle, eh, a pesar de que Seattle podría complicarse un poco por la división, pero son... Eh, partidos ganables, ¿no? Los partidos que se le pueden complicar, pues es Colts, Cowboys, este Rams, eh, pero eh, bueno, pues aún así se ve un buen pronóstico para ellos, y repito, ¿no? Ante la ausencia de J.J. De Watt, ante la ausencia de Hopkins, cuando seleccionan su corredor titular y con Eras un partidazo, entonces el, el que estén demostrando esa profundidad en sus posiciones eh, lo hace un equipo muy competitivo.
1: Pues ahí está, me gusta. Yo creo que también veo ganando eh, a Chicago, contra los Rams puede ser complejo y es un partido que se jugará para ellos fortuna del de equipo de Arizona se juega en casa y en casa tienen marca de tres ganados y dos perdidos, como visitantes marchan perfecto este equipo de, 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 del equipo de, de Arizona marca de 6-0 como visitantes eso, eso puede hablar muy bien de, del equipo de, de los Cardinals, vamos a ver Cómo, cómo se va desarrollando este asunto así que, eh, y de los demás ahorita te puedo decir que esta situación eh, me gusta lo que viene en, en perspectiva para el equipo de Arizona, yo también creo que le van a ganar a Detroit, un juego complicado contra los Colts me parece pero creo que también puede ser ganable y a Dallas la verdad es que también puede ser una moneda de cambio complicado pero tendrán que eh, pelearlo y ahí quizás estén jugando siembra ¿no? porque este equipo lo que aspira es mantenerse ahí arriba y ser el mejor sembrado de la conferencia nacional para descansar la primera semana este, ellos controlan su destino ya veremos si son capaces de resolverlo y terminar de esta manera eh, así que así está la situación del equipo de eh, los Caranales. pero eh, para seguir hablando de ese tema les voy a presentar eh, la encuesta del día, ¿qué te parece Doc? vamos con la encuesta del día y que nos ponga la producción, nuestra querida cortinilla para ver eh, qué dice la gente sobre la pregunta del día. La, del día la encuesta del día camino al Superdomingo. y la pregunta del día dice de la siguiente manera ¿mantendrán los carnales el sitio de honor de la conferencia nacional para tener semana de descanso en el arranque de los playoffs Y hoy tenemos nada más dos opciones. Sí, son los mejores de la conferencia o no. Bajarán uno o dos lugares en la clasificación. ¿Tú qué dices, Doc? ¿Se mantienen arriba o van a caer después de haber visto cómo está el calendario que les resta en la temporada regular?
0: Yo creo que sí se pueden mantener como, como los mejores. Le, le puede competir Green Bay, pero no sabemos qué pasará con Aaron Rodgers y ahí sí es un equipo que depende completamente de él y pues el otro contendiente para mí muy fuerte es Dallas, entonces este, pero yo creo que sí Arizona puede controlar su destino para, para ser el número uno de la de la nacional
1: Me gusta, yo también creo que puede estar ahí creo que tienen con qué y a pesar de algunas de las bajas aquí está nuevamente para que vean ustedes el calendario, ¿qué dice la gente? ¿podemos aprovechar para que nos den los comentarios de la gente, saludarlos agradecerles que estén acá en este Camino Super Domingo eh, para también darle lectura a algunos de los comentarios que eh, amablemente siempre tenemos con eh, la gente que nos acompaña en este programa y voy a empezar con como diría desde el principio dicen por acá Manuel Calle dice, hola chicos si a Arizona Carolina les afilan armas para ganar la temporada, se vienen partidos no fáciles, esta semana los Bears, luego Rams, Lions, Cowboys Seahawks por lo menos son rivales, pero yo creo que van a ganar. Por acá también saluda a Manuel, a Indira, a Guzmán. Hoy vamos a hablar de Karen, alzafila en sus armas. Dice, Ay, ¿qué tal le están diciendo por acá? Y también que está simultáneo un partido. Jesús Niebla dice, saludos, qué gusto volver a ver al curandero. Ya ves, te van a saludar acá, Doc, este, señor Jesús Niebla. Que a ti se te respeta, a todos los demás no nos respeta, pero qué bueno que a ti por lo menos sí. Este, Dile unas buenas, unas buenas palabras a Jesús.
0: No, pues muchísimas gracias, Jesús. Es un gusto estar aquí un miércoles
1: está de miércoles que te pongas así, dice el doc, este, no, no es cierto, qué bueno que estás por acá este, Jesús, Indira, hola feliz mes de Santa Claus pidan sus deseos por adelantado por mis Steelers que el cierre sea como caer en un colchón, no en mármol, híjole, yo no estaría tan confiado, tan seguro de que puede ser así pero deseamos buenas cosas, en esta época de dar y compartir no hay malos deseos, mucho menos para la gente de los Steelers menos hoy con el doc por acá, de visita en su día de cita semanal, ya hablaremos de las lesiones que tenemos esta semana. Por acá también Manuel Calle nos dice, ¡Qué sorpresa, doctor! Espero que tus estilos se recuperen a sus jugadores para jugar ante Ravens el domingo. Ya hablaremos de eso, porque por acá tenemos una nota que tiene que ver con eh, Mike Tomlin, y dice que van algunos cambios. ¡Ay, nanita! Venga ahí, ¿qué nos puede deparar los cambios que nos tiene preparados Mike Tomlin, dice también Indra Guzmán, cara se inició muy bien, pero realmente tiene para un buen cierre, Manuel Calle. Los rivales que tienen no son de los que se conforman. Ay, ah, ya veremos, yo creo que sí tienen con qué mantenerse ahí. Eric González, dice saludos, abuelo. Saludos, Eric, qué bueno que estás por acá con nosotros, bienvenido. Y ya viene también, él nos dice que su respuesta a la pregunta del día es la opción B. Van a bajar a algunos lugarcitos, uno o dos. Y por acá hay, ah, también, eh, Indira dice: mis, Ah, no, ya nos, Indira dice la encuesta opción A, pero les costará trabajo. Muy bien, eh, justamente les decía: Vamos, voy a saltar a la de, directamente de los Steelers, para que ya que estamos hablando de ello, mi estimada Grecia Barrios. Hoy, eh, después de la terrible derrota que sufrieron estos eh, Steelers la semana pasada contra los Cincinnati Bengals. Mike Tomlin dice que van a venir cambios en estos titubeantes Steelers. No les gustó lo que sucedió y podría venir algún cambio de personal en algunas posiciones. Dice que no va a ser nada drástico, pero que va a haber algún ajuste de piezas. ¿Qué sería un ajuste que tú harías, Doc, para eh, enmendar el rumbo con estos Steelers que la verdad es que se vieron bastante mal la semana pasada contra los Bengals?
0: Pues yo siento que siguen sin aceptar la realidad de, de la ofensiva que, que se tiene, eh, creo que tienen excelentes receptores Tenemos, bueno, tienen un coreback que, que, que sabemos ya sus carencias y deficiencias Este, un juego terrestre completamente basado en la G. Harris y, y una línea joven y, y inexperta y que lleva pocos partidos jugando juntos, ¿no? Entonces yo creo que más bien eh, eh, el coordinador ofensivo eh, Canadá debería de adaptar su juego a eso que tiene y no querer hacer cosas este, fuera de ello, ¿no? O sea, eh, basarse en lo que pueda responder eh, la defensiva, pero uh -huh. hacer una ofensiva muy, muy realista, o sea, muy realista con lo que tienes y, y adaptar tus piezas a eso, ¿no? Porque sí siento que que se le va, se le va el, el, el asunto con, con las piezas que los jugadores que cuenta y sobre todo cuando llegan a acercarse a Zona Roja como que se le acaba la imaginación y, y, y es un desastre la ofensiva.
1: ¿Será un tema así? ¿Será que... Hemos hablado largo largo y tendido de lo que pasa con, con el equipo de, de los Steelers uh -huh. y sobre todo con Ben Rotlisberger. Eh, ¿Hay solución? ¿Hay forma de mantener con una línea que no le da el tiempo necesario, parecía que se empezaba a enmendar, y cuando empezaban a correr el balón, que eso le daba oportunidades al equipo de los estilos, pero eh, no, no, vuelven a caer, y la defensiva eh, sin TJ Watt, que ahorita está en el protocolo de COVID-19, tampoco parece tener como respuesta eh, qué hacer o qué le depara ¿Tú todavía confías en que puede enmendar el rumbo y pelear algo en la conferencia en la División Norte, Doc?
0: No, la verdad es que, eh, digo, Ravens eh, con sus altibajos, pero pues es un equipo sólido en la, en la, en la división. Igual eh, eh, Café eh, ha tenido más altibajos y problemas de, de salud en corredores, en el coreback, pero, pero se ha mantenido y pues, o sea, un equipo... En, eh, que, que fácilmente podía eh, vencer Pittsburgh, que era Cincinnati, pues ahora fue algo así horrible, ¿no? Entonces, yo yo siento que lo que tiene que aspirar es a terminar eh, con una marca ganadora y sería demasiado si algo sucediera y se pudiera colar a playoffs, que aún así, pues no creo que pasaran de una primera ronda.
1: Pues ya, ya veremos qué qué sucede con este equipo y, bueno, a ver a ver qué eh, en qué se mantiene. Y vamos a ligar ahora, eh, después de hablar de los Steelers, vamos a hablar de el mejor equipo de la, de la NFL. Perdón, Doc. Este... No, a Mari Cooper. A Mari Cooper finalmente sale del protocolo COVID-19 después de que no no se había sentido del todo bien una, un día previo. Hoy sale y es activado. Inclusive hará el viaje con el equipo de los Cowboys para enfrentar a los Santos de Nueva Orleans en el arranque de la semana 13 de la temporada regular, eh, me parece que finalmente son buenas noticias para el equipo de los Cowboys, ya recuperaron también a Sidney Lamb, salió el tema del protocolo de la conmoción, a Mari Cooper podrá estar listo, aunque no sé si vaya a estar al 100%, alguien que acaba de salir del tema de COVID, Doc, eh, ¿qué tanto le puede afectar en su condición física eh, en la enfermedad? Pues digo,
0: eh, eso depende de cada organismo, ¿no? Eh, pero en ellos que son atletas de alto rendimiento y que los bombardean con medicamentos para darle un buen soporte y una buena evolución en la enfermedad, vimos desde la temporada pasada, cuando no había vacuna, cuando no había nada, eh, cómo se recuperaban al 100% en una semana, ¿no? Ahora que, que pues, el, los protocolos, las vacunas han aumentado y, este, y hay menos contagios y la enfermedad puede ser menos intensa. Eh, yo uh -huh. creo que se espera una recuperación al 100% en alguien como Cooper.
1: Ok, y eh, otra noticia que también habrá que ligar por parte del equipo de los Cowboys es eh, que la NFL hizo una reducción a la suspensión de Tristan Hill, ¿no? Eh, le habían dado dos partidos por una situación de golpear eh, a un jugador del equipo de los Raiders de Las Vegas después del partido el jueves por la noche, eh, el jueves por la tarde, perdón, en el Día de Acción de Gracias, le habían dado dos juegos de suspensión, pero después de que presentó su apelación, se lo redujeron a uno, eh, ¿se ha vuelto blandengue la NFL con esas situaciones o realmente sí había méritos después de la, de haber dicho algo el sujeto de los, de los Raiders? Eh, a Tristan Hill, pero me, a mí me parece que actuó bastante mal, uno de los tantos canaltos de bronca que hubo en ese partido, frustración por parte de los Cowboys, pero le han hecho una reducción el castigo a este lineo defensivo de los Cowboys, Doc.
0: Pues yo creo que es, o sea, es justo un partido, al final de cuentas pierden muchísimo y muchísimo dinero en una suspensión de un partido, y yo creo que es más que suficiente. Eh, sí, son cosas que no deben de pasar, y pues ya están dando ahí el castigo y lo están recibiendo y, y ya. Pero digo, yo creo que la NFL se tiene que preocupar por cosas muchísimo más graves y, y, y suspender eh, violaciones o malos comportamientos tipo Aaron Rodgers. Este, eh, eh, y, y y hacer y este tipo de castigos a mí se me hace justo, creo que es lo que más le duele a los jugadores, pero no creo que sea para más de un partido.
1: Ok, está bien, me parece justo y necesario. Pero ¿qué te parece, Doc? Si vamos a tu cita semanal no vámonos con tu cortinilla y que nos hables largo y tendido porque también te mandaste una lista eh, sabrosa de las lesiones que hay en la semana en el Injury Report pero esta es la presentación del Injury Report
0: Injury Report las lesiones de la semana
1: de la semana Y ahora sí, Doc, échanos de tu ronco pecho esta larga lista de jugadores que tenemos y te dejo, el escenario es tuyo, Doc, por favor.
0: Pues tenemos a Justin Fields, el coreback de los Chicago Bears con fracturas en costillas y está en duda su tiempo de regreso, dependerá de, del dolor de que pueda controlar eso para, para poder regresar y eso es variable en cada, en cada jugador. El otro coreback, eh, Aaron Rodgers, el coreback de los Green Bay Packers, eh, él habla de una fractura en el dedo gordo del pie. Hasta en una conferencia de prensa enseñaba dónde le molestaba y dice que va a valorar la próxima semana si se somete o no a cirugía. Yo sospecho que es una fractura de unos huesitos que van abajo del dedo gordo que se llaman sesamoideos y que se pueden retirar y recuperarse rápido, ¿no? Pero aún así sería una cirugía y sería perder partidos, ¿no? Eh, Travis Spike uh -huh. el coreback de los Bills eh, con ruptura del ligamento cruzado anterior desafortunadamente queda fuera el resto de la temporada y comprometiendo el inicio de la, de la siguiente temporada Ezequiel eh, que uh -huh. Elliot, el corredor de los Cowboys, hablan de que tiene eh, una lesión en la, en la rodilla, no especifican qué, él dice que se siente bien, que no hay ningún problema pero por otro lado Dallas valor a descansarlo sobre todo en este juego contra Nueva Orleans uh -huh. Y pues yo creo que sería bueno, ¿no? Al final de cuentas es una pieza clave para el equipo y si tienes un partido donde no dependes de él al 100%, este, descansarlo y que es, esté bien para... Especulemos
1: un poco, Doc, te preguntaría, te preguntaría, ¿qué, qué, qué lesión podría ser de la rodilla que con un descanso, no sé, de una semana se pudiera recuperar, ¿no? Porque no nos han dado claridad en el reporte médico de los Cowboys. Eh, sería una cuestión... ¿Una distensión o, o un golpe nada más con lo que con una semana podría quedar listo aquí el
0: Yo le voy a tres cosas. Uno, como bien dices, una distensión de alguno de los cuatro ligamentos de la rodilla que pueda estar inflamado y limitándolo. Entonces, con una semana de reposo le ayudaría muchísimo. La otra, como dices, un golpe que pudiera haber afectado el cartílago, lo tenga inflamado, lo tenga dolorido y también una semana de, de reposo lo beneficiaría mucho. Y la otra, eh, los jugadores de fútbol americano normalmente después de media temporada empiezan a sufrir inflamación del cartílago en las articulaciones de carga, no, sobre todo tobillos, eh, rodillas, caderas, este, columna lumbar, la espalda baja. Entonces a veces esa inflamación necesita
1: reposo para poder recuperarse. Ok, eh, aunque él ha estado entrenando y dice que va a estar listo para jugar, eh, quizá no sea tan grave la situación, pero bueno, ahí está la decisión, finalmente también es del jugador, eh, que si no siente tanta la molestia, pues ahí estaría eh, estaría el tema, eh, ¿cuál es el siguiente? Ahora sí creo que teníamos para ahí otro, el siguiente,
0: Sí, y ya le Brown, el, ritmo. Ajá. No, el, el receptor de los Titans, Hablan de lesiones en pecho, eh, supongo músculo pectoral, costillas y mano, y lo pusieron en la lista de lesionados, entonces al menos se perderá tres partidos este, este receptor. Y tenemos a Jack Conklin, el, el online de los Browns, él salió del partido con una lesión en la rodilla, tampoco especificaron eh, eh, qué estructura o la gravedad, pero está en duda para, para poder este, continuar jugando o para su regreso Christian McCaffrey, el corredor de las Panteras de Carolina, habla de una lesión en el tobillo que pone fuera, lo pone fuera el resto de la temporada. Ya lo colocaron en la lista de lesionados para el resto de la temporada. Entonces, una vez más, Christian McCaffrey fuera. Eh, Dalvin Cook, el corredor de, de los Vikings de Minnesota, se luxó el hombro. Tiene una lesión en el labrum, que es la lesión que tiene Mayfield en, en los cafés de Cleveland. Y uh -huh. hablan que estará fuera, fuera varias semanas, no piensan operarlo eh, por lo pronto, lo operarían yo creo que a final de temporada, pero sí estará fuera algunas semanas en lo que se recupera de la luxación. Uh -huh. Como mencionaste, T.J. Watt, el linebacker de Steelers, está colocado en la lista COVID y este está en duda su participación para el fin de semana. Y Daniel Jones, el quarterback de los gigantes de Nueva York, presenta una lesión en el cuello, al parecer un esguince, que es lo que mencionaban, y este estará fuera eh, del partido este fin de semana.
1: Híjole, mano. Y, eh, también hablaban un poco del tema de los otros de Daniel Jones. Eh, él entrenó hoy, Doc, eh, de forma limitada. Al ser un tema de cuello, eh, ¿qué le podemos, qué se puede esperar de ¿podrá en? si entrena tres días, eh, será un indicativo de que jugará o nada más es para, para tratar de distraer la atención de, de su siguiente rival? ¿Qué, qué piensas al respecto?
0: Pues sí, al final de cuentas nos guiamos por, por los entrenamientos. ¿no? Eh, eh, el que un jugador pueda entrenar a media semana habla de que la evolución es buena, pero los entrenamientos más valiosos son hacia jueves, viernes. Eh, eh, los que completan los entrenamientos, sobre todo del viernes, son los que están listos para jugar. Y veremos si mañana y pasado mañana él entrena, porque a veces, como dices, lo mantienen en ritmo, lo mantienen al rival en especulación y de repente ya lo descansan los días que, que de, de, o sea, el término de la semana, eh, con eso significando que no va a participar el fin de semana.
1: Pues ahí está, eh, largo y tendido, una vez más tuvimos un, un, un ligamento anterior cruzado, ya no sé en cuánto vaya la cuenta, para el próximo programa voy a buscar la cifra, porque se elevado, es la, la, la lesión más recurrente que tenemos eh, en, la te, en la temporada, ¿no? Eh, pero bueno, ya veremos en qué, 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 qué se desarrolla de este tema, pero tenemos por acá algunos otros... Eh, mensajes, que si nos quiere poner en la producción algunos de los mensajes que tenemos en la banda para que le demos salida PSM dice, buena tarde abuelo abueleando y curandero descurando, órale aunque no soy fan de los Cardinals y aunque lo deben merecer la neta, que pierdan siempre órale fuertes declaraciones PSM este pero bueno, ahí está, ya lo sacaste de tu organismo. Para la encuesta de hoy voy con la opción a. Ah, son los mejores de la NFC. Espero que sí, eh, sí llegaran a playoffs. Sí, van a llegar, ¿no? Eso, eso, no me cabe la menor duda al respecto. Cory Sánchez, el primer cambio para los Steelers tendría que ser el mismísimo, el mismísimo Mike Tomlin. ¿Por qué no quieren a Mike Tomlin, Doc? ¿Tú lo quieres o no? No, yo, si lo lo quieres quiero. Fuera.
0: No, yo o sea, yo si lo quiero. Pues, eh, ha tenido temporadas ganadoras también se enfrenta a un proceso de reconstrucción que, como bien dijiste algún día, o sea, de Pittsburgh, eh, se encuentra en un proceso de reconstrucción de hace muchos años, y este uh -huh. y, pero pues no se hunde al nivel, no sé, de Detroit o cosas así, ¿no? Entonces, eh, eh, pues yo creo que no le puedes achacar la culpa directamente a Tomlin, aunque sí, a veces no me gustan las decisiones que toma, sobre todo al escoger al coordinador ofensivo.
1: ¿No estás de acuerdo con lo de Canadá?
0: Pues en un principio sí, pero eh, ahora te digo, siento que, que no está siendo realista con, con lo okay. material humano que tiene. Y por otro lado, este eh, muy poca contundencia en zona de gol, que, que, que eso es clave para querer
1: ganar un partido. Pues muy bien, por acá dice González. Yo los estilos que piensen en la reconstrucción están en plena reconstrucción. Híjole, ya veremos qué, qué pasará con este equipo. Eh, ya les tocaba también, ¿no, Doc? Este, su, su, sufrir un poquito. Eric González, abuelos in the house. Yo no me alegro de nada, pero, pero qué bueno que... No, no es cierto. Ojalá que no ganen los Titans. ¿Contra quién van los Titans? Ahorita te digo, ¿por qué no quieres a que ganen los Titans? ¿Qué traes contra eso? Pero bueno, vamos al siguiente tema. Bueno, por acá dice... ¿Sabes, Doc, que haga una apuesta con David para el domingo? David anda de vacaciones, así que no sé si, si, si se esté rajando, pero por eso este, pues no lo tenemos aquí. Está aprovechando unos días, eh, está en Guatemala. Le mandamos muchos saludos. Este, No, no creas que te teme, pero mándale un, un, un Twitter y a lo mejor te contesta, Doc, y, y acepta una apuesta contra sus estilos esta semana.
0: Sí, le voy a apostar una gorra contra su moto.
1: Venga, venga de ahí. Eh, vamos a hablar también ahora de Jalen Hurts, este quarterback del equipo de los Philadelphia Eagles, que ha estado un poco tocado, pero dice que estará listo para jugar contra los Jets. No lo vi en tu reporte, Doc. No debe ser tan grave la lesión para que no haya llamado tu atención. Así que esperemos que para el bien de Filadelfia, yo por mí que se pierde, que pierdan todos el resto de los restos partidos, pero eh, no podemos ser tan viscerales en este programa, tenemos que ser objetivos, Doc, por favor, así que, eh, ¿qué piensas de Jalen Hurts y de su lesión?
0: Pues la verdad no, no estoy, este no sé exactamente qué, qué tipo de lesión tenga, pero pues si es un coreba que, que sabemos. Le duele
1: qué? la uña, pues son los círculos, pues eso les duele ya con eso, no sé ya no quieren jugar tres semanas.
0: Sí, no, pues sabemos que es un coreback que depende de su capacidad atlética para, para poder desarrollar su juego, y lo mismo, ¿no? Que hay corebacks que arriesgan el físico, eh, a veces de más, y, y esto pues los acaba este, exponiendo a lesiones, ¿no? A veces son lesiones pequeñas, pero el, el que se vayan acumulando eh, terminan como todo <risa> Oye,
1: Doc, ya de plano, este... <risa> Es que es una posición ruda y reciben muchos golpes, ¿no? este Pero sí. bueno, ya veremos qué, en qué en, qué, en qué termina siendo esto, porque inclusive se decía en la semana que iban a darle repeticiones a Garner Minshew, que ya se quedó como el coreback suplente de este equipo de Filadelfia, este pero eh, él dice que él va a estar, es un tema de un tobillo, eh, salió un poco tocado en el último partido, pero... Eh, pues no 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 parece que sea mayor eh, una lesión de gravedad así que ahí está el, el tema y recuerdas a Kenny Vaccaro doc este eh, back defensivo que jugó con el equipo de los Titans y también recientemente con los Saints de Nueva Orleans pues él ha dicho que se va de la NFL no ya ha anunciado su retiro no estaba activo esta temporada y eh, pero sabes a qué se va a dedicar ahora él Además de, antes de ser jugador de la NFL, él se consideraba todo un gamer, ¿no? Y uh -huh. va a hacer una franquicia de los eSports, a eso se va a dedicar de hoy en adelante. Se llama Gamers First, eh, la empresa que va a desarrollar ahora. Así que, pues deja los golpes de la NFL y se va a, a ponerle con todo en esta en esta era de los eGamers, de los eSports ¿Qué te parece esta decisión de, de Bacaro?
0: Pues yo creo que bastante visionaria, ¿no? este, En el sentido de que el negocio gamer es algo millonario y este, pues cada vez eh, crecerá y crecerá más. Entonces digo, qué padre poder haber jugado a la NFL en su máximo nivel, poderte retirar bien, en salud, en tranquilidad y tener un proyecto así de grande que también con tu fama lo puedes extender más y pues si es algo que te apasiona y uh -huh. te va a seguir haciendo ganar mucho dinero yo creo que esas son las decisiones correctas
1: Pues ahí está, tomado la determinación y, y a ver qué sucede y quien ha hablado también de que se vio muy mal en el partido anterior es Lamar Jackson ¿no? al grado de que con sus cuatro intercepciones dice, pues reconozco que creo que jugué como como un novato ¿será que eh, le, le hemos dado, lo hemos inflado demasiado a este muchacho, eh, se desquitará contra tus Steelers, buscará a quien pague los platos rotos. ¿Qué piensas de la actuación de la semana pasada y cómo crees que le vaya a ir esta semana contra tus Steelers al buen Lamar Jackson, Doc?
0: Pues yo sigo pensando que Lamar Jackson pues eh, es quien es, es un coreba que no se va a caracterizar por un juego aéreo constante este, durante una temporada completa y más bien tiene una eh, clase de juego muy diferente y una, eh, pues una, eh, es peligrosísimo, ¿no? O sea, sabemos que en, en un instante te puede romper una jugada y ganarte 30, 40 yardas o anotarte, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es muy difícil que él pueda llegar a cambiar su, su, este, su calidad, bueno, su, la forma en que juega, ¿no? Entonces, eh, pues va a haber juegos malos, sobre todo por aire. Dudo que él pueda tener un juego malo por tierra. Entonces, uh -huh. este, pero bueno, al final de cuentas, creo que los Ravens están acostumbrados a, a, a eso. Eh, se espera que, pues, eh, cuando lo, lo someten a mucha presión o lo someten a, a mucha presión de lanzar, pues que se exponga a estas intercepciones que hasta, el coreback, hasta un coreback elite le puede suceder en un partido. Y, este, y pues sí, ojalá que Pittsburgh no pague los platos rotos esta semana.
1: ¿Tú le ves posibilidades a, 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 en este partido a, a los Steelers? ¿Qué ¿Cuáles serían las claves, desde tu punto de vista del juego, de este fin de semana entre Ravens y Steelers en duelo divisional?
0: No, pues sobre todo parar a, a la ofensiva, a Lamar Jackson, este tratar de evitar esas jugadas explosivas, forzarlo a lanzar más, e intentar este buscar hacer una jugada grande en la defensiva, de la cual siempre depende Pittsburgh, ¿no? De esa intercepción, de ese fumble, de que inclusive la, la, la defensiva note, ¿no? Y a la ofensiva creo que lo básico es cometer la, la menor cantidad de errores posibles eh, y este, ser más contundentes en la, en la zona roja, ¿no? Yo sé que se va a enfrentar el 1 contra el 4 pero al final en juegos divisionales eh, no puedes predecir la victoria de un
1: equipo u otro. Pues ahí está, Doc. Eh, ¿Tu pronóstico lo que te animas a dar un pronóstico para este partido o no?
0: Pues, o sea, es que ahí el corazón me gana y yo digo que va a ganar Pittsburgh, pero en el papel, pues yo creo que Ravens se, se puede llevar la, la victoria.
1: Pues ahí está, mira, para que no se lo pierda la gente, este partido lo podrán seguir ustedes a través de eh, la sintonía del 10:30 de AM con el equipo de Máximo Avance a través de la octava Sports, es uno de los partidos que tenemos este fin de semana para ustedes, este Ravens contra Steelers a partir de las 15.25 horas, es uno de la doble cartelera, y el otro encuentro que tenemos también para ustedes es el que enfrenta a los eh, Broncos de Denver contra los Kansas City Chiefs, es el partido nocturno, los esperamos eh, el domingo 5 de diciembre, 19.20 horas, el equipo de Máximo Avance a través de la octava Sports el 107.3 de HD2, ahí también puedes sintonizarlo, o eh, 10.30 de AM, son los espacios donde nos pueden escuchar para seguir toda la actividad de la NFL en esta temporada 2021 de la NFL. Pero vamos a ver, ¿tú sabes qué pasó un día como hoy en la historia de la NFL? ¿Toc? No. <risa> Venga, <risa> aquí te lo platico, fíjate. Esto ocurrió justamente un primero de diciembre, pero de 1963 fue la primera blanqueada en la historia de los New York Jets, le ganaron 17 por 0 a los Kansas City Chiefs, este equipo que naciera como los titanes de Nueva York, después se cambiaron el mote, pero fue en esta temporada del 63 cuando logran su primera blanqueada, así que eso es lo que les hemos presentado hoy, gracias a los amigos de Panini, un día como hoy en la historia de la NFL, pero ahora vamos con algunos otros comentarios que vamos a darle lectura para que la gente eh, nos diga, mira, llegó por acá José Ochoa, saludos abuelo y doc, eh, saludos José, qué bueno que estás por acá, dice abuelo, ¿dónde se mete el CEO de esta empresa? Arturo, tengo siglos que no lo veo si te vas a los programas simultáneos que tenemos ahorita eh, puedes verlo está justamente eh, en cuerpo y alma dedicado a los eh, borregos de la Onefa ¿O oh, no, doc, ¿No lo has visto por ahí dando, persiguiendo la chuleta ahí en, en el campus?
0: Sí, me lo encontré el otro día en el CEM en el partido que tuvimos en casa y me lo encontré este fin de semana en el hotel en Monterrey
1: ¿Ves? Para que veas, ahí está José, Estamos pegándole con Toño no nada más con la NFL, también tenemos toda la actividad de los Borregos en Onefa, somos como la casa del fútbol americano y, por supuesto, la casa de Onefa con los juegos de los 14 grandes de la Onefa. Mira, ahí está el Doc presentando eh, su gorra. Cuéntanos un poquito cómo estuvo, final de cuentas, ese partido, Doc. Yo sé que tenemos aquí máximo avance al día, pero quiero conocer tu visión de, del partido.
0: Pues fue un partido que empezó... Reñido, peleado con mucha emoción y poco a poco los borregos del campus Monterrey se fueron despegando hasta eh, hacer un marcador abultadísimo. Este, nosotros al principio desaprovechamos oportunidades de, de gol de campo, que bueno, eso hubiera podido cerrar las cosas al principio, pero pues el equipo de Monterrey es un equipo muy sólido, eh, tienen... Eh, dos corebacks con, con muy buena capacidad física, ¿no? eh, tanto lanzando como corriendo, eh, tienen un buen juego terrestre, constante, eh, receptores también eh, de muy buena calidad y un juego defensivo este, también muy agresivo ¿no? en el sentido de que no solo buscan detener sino hacer estas jugadas grandes, entonces pues ha, han demostrado en estos primeros cuatro partidos de la temporada eh, con lo abultado de sus marcadores la, la capacidad que ellos tienen y bueno eh, hasta ahorita no veo algún equipo que pudiera darles un susto o que pudiera llegar a ganar
1: ¿Cómo quedó el marcador Doc?
0: Ah, quedamos 38 39 6 sufrí, sufrí, sufrí dos palizas en 72 horas
1: Estuvo fuerte, pero ¿y tus muchachos regresaron todos sanos y salvos? Desafortunadamente
0: pues tuvimos una lesión en tobillo eh, un poquito grave con lesión en cartílago y, en, y una fisura Uf. que fue parte del juego, no fue un accidente, se, se le queda atorado el tobillo y un jugador de, de Campus Monterrey le cae encima y sale lesionado de ahí en fuera para ambos equipos, lo demás fue saldo sano pero sí fue un juego muy, muy físico
1: para ambos equipos. Ok, pues bueno, qué lástima por esa esa noticia de las lesiones. Pero bueno, son parte de, de del fútbol americano. Dice por acá Eric González. Más con la pandemia despegaron más los videojuegos. Aún sí, efectivamente es parte de eh, Cory Sánchez. Doc, le faltó a Alvin Camara. Es que no tenemos no tenemos claridad con Alvin Camara, ¿no, Doc?
0: Sí, no no ha habido una una claridad con él, este y pues de repente eh, bueno eh, la NFL exige ¿no? un reporte de, de las lesiones y a veces pues solamente Ajá. nos podemos a, a veces los equipos pues optan por hablar lo mínimo este pero también guiarnos ¿no? como bien dices por, por las veces que entrenan o la cantidad de entrenamiento que tienen y todo pero bueno pues al bien cámara hasta ahorita no tenemos esa claridad
1: Exactamente, han ganado de forma limitada, pero la verdad es que así ha sido las últimas tres semanas y no ha jugado, así que yo no esperaría que cambiara mucho esa situación con el corredor estrella de los Santos de nuevo Orleans. Dice por acá Ari González, creo que Pro Football Focus le puso calificación de 30 en una escala de 0 al 100, ¿de quién hablamos? Debe ser de, de Kenny Vaccaro. ¿No? Este, bueno, Indy la saluda por acá, José Ochoa. Y bueno, vámonos, doctor, nada más veamos quiénes cumplen años hoy. Y ya nos podemos pasar a despedir de esta edición de Camino al Super Domingo. Hoy celebran cumpleaños. Uy, qué un jugadorazo, ¿no? Jabar Gavney, 41 años, creo que no había mucha opción de dónde echar mano. Y. Eh, de Sean Jackson, hoy cumple 35 años este receptor abierto que ahora está con el equipo de los Raiders de Las Vegas que brilló en el partido contra los Cowboys yo lloro, pero ni modo así es esto de las enchiladas eh, carambolas abuelo ¿qué pasó? ahora ¿qué hice? este ¿qué hice? ¿qué hice? perdón, eh, vámonos Doc gracias por estar acá con nosotros en este episodio de Camino Super Domingo
0: Muchas gracias a ti, abuelo. Este, gracias a la gente que nos acompañó este miércoles.
1: Bueno, pues gracias también a la producción. Grecia Barrios estuvo en los controles de este programa. Hoy también tenemos eh, programación activa de eh, borregos en Onefa con todos los distintos campos de los cuales podemos hablar del programa de fútbol americano que hay en cada uno de ellos. Está la temporada de los 14 grandes de la UNEFA también, eh, también en la conferencia nacional pero, eh, y les llevaremos partidos hijo, no los tengo, pero mañana se los comento los partidos que tenemos esta fin de semana de la Organización Estudiantil de Fútbol Americano en México gracias por estar aquí, los invito a que sigan todos los contenidos que tenemos para ustedes esto es Máximo Avance la casa del fútbol americano en México hasta la próxima
0: Esto fue Camino al roberto el programa que te acerca al emparrillado
1: de la NFL de la NFL Camino al Super Domingo